0: Allez, on y va. Alors, euh, on reprend Hagigad Afkav Bet Donc, on est aux deux tiers de la page. On est 22 à 2. Où on en est On a expliqué hier que, et avant-hier dans la Mishnah que les Hachamim, ils ont imposé des mahalotes, des exigences, allant de façon croissante à ce qu'on appelle les Chaverim, à ceux qui font attention de manger, même les Chorines dans la pureté et a fortiori que les Khaverim qui mangent la Trouma, alors ils doivent faire attention avec des mesures encore de déloignement de la Touma. Et encore plus, le niveau encore euh, supplémentaire, c'est ceux qui mangent les Kodashim, les nourritures saintes dans la Tahara. Et au maximum, c'est les Kohanim qui vont manipuler les eaux lustrales de la vachous. On a vu que les ils ont rajouté au fur et à mesure des strates de ce qu'on appelle des mahalot, des Toumots, des Rabanats. La première Maala qu'on a vue, c'est que ne voulait pas que lorsqu'on va tremper des ustensiles dans, pour pouvoir manger des corbanotes des nourritures saintes, on ne peut pas tremper deux ustensiles l'un dans l'autre. Pourquoi Premier avis, parce que si on met l'un dans l'autre, l'ustensile du haut va adhérer avec l'ustensile du bas et l'eau ne va pas recouvrir toutes les parois de l'ustensile, donc la fila ne se sera pas bonne. Deuxième raison qu'on a dit, c'est de peur que quoi De peur qu'on va tremper un ustensile dans un deuxième, mais le deuxième n'a pas un orifice suffisamment large qu'il faut faire éthanode, comme la taille de deux doigts, pour que tout l'eau rentre suffisamment dans cet ustensile et qu'on considère qu'il y a une vraie là. Voilà les deux raisons. Et maintenant, hier, on a quand même dit quelque chose. On a dit que quand les ils ont interdit de tremper un ustensile dans un autre ustensile, c'est uniquement pour les haverim qui vont manger des corbanotes. Mais pour les Khaverim, les Kohanim Khaverim qui vont manger de la Trouma, ils n'ont pas besoin d'avoir cette mesure supplémentaire. Ils auront le droit de tremper un ustensile dans un autre ustensile. Donc l'interdiction de Keli Betorkeli, c'est uniquement pour ceux qui mangent les nourritures Kodashim, qui risquent d'en manger. Mais ceux qui ne risquent de manger que de la Trouma, on n'aura pas imposé ça. Ils pourraient tout simplement eux aussi tremper un ustensile dans un autre ustensile. Voilà où on s'est arrêté. On a expliqué les deux raisons. C'est bon, on y va. On continue. Alors, dit Ragmara dit comme ça. Alors, la il pose une question qu'on a posée au début de ragmara qu'on avait laissée de côté, que maintenant, on revient dessus. « Iachiri, dit ve'a rava rabi tana'i La discussion qu'on a eu entre rabba et est-ce que pourquoi on veut pas un ustensile dans un autre ustensile, soit c'est parce qu'il y a un problème de khatsitsa ou d'adhérence, soit c'est parce qu'on craint que l'ouverture soit pas assez grande, en fait, cette maroquette entre les Amoraïs, ça remonte à une maroquette Tanaï. Laquelle Détania. Quand on a ce fameux... J'oublie le mot que tu m'as dit hier, Gabriel. Une haute gargantuesque. Ce filet que tu mettais dans le pressoir pour éviter de... Qui est des... oui, ce... Le scrutin. Le scrutin. En tout scurtin. cas, ce grand filet... qui a des trous dans lequel on a mis les ustensiles dedans. Et on a immergé le filet avec les ustensiles. Est-ce que c'est bon Pourtant, c'est un ustensile dans, dans un autre ustensile. Alors là, on voit qu'Abraïtaïté Lidikama, Théorine, ben Kodesh, ben D'après Tanakama, ça passe. Pourquoi Parce que d'après Tanakama, on ne craint pas les problèmes de Khatitsa, mais on craint juste les problèmes d'orifice Mais comme ce scrutin, il a plein de petits trous, tout l'eau du migve va rentrer dans ce filet et va immerger les ustensiles qui sont dedans. Par contre, Aba Shaul, Aba Shaul il te dit non je crains le problème de Khatsitsa et c'est possible que quoi que les ustensiles qui sont dans le scrutin ils vont adhérer avec les, les, les parois du scrutin et il y aura Khatsitsa et c'est pour ça que la Bachaou Non, je... le scrutin c'est pour les élections hein. Bon, je ne sais pas comment tu l'appelles euh, gar... Moi, je préfère ça et Gargoutani Il te dit on, perd... on pourra tremper des ustensiles pour la Terouma dedans mais pas des ustensiles pour les Corbanotes Demande la Gmara. Iari Truma Je pas compris, dit la Si tu me dis que quoi Si tu me dis qu'il y a un risque, que ce soit pour Ravila de Khatsitsa ou que ce soit pour Rava, qu'on ne va pas immerger dans un ustensile suffisamment grand, pourquoi les Rachamim n'ont été rigoureux que pour les Korbanotes, que pour les Kolachim, et pas pour la Truma Mais si je crains qu'il y ait une mauvaise Tviga dans les, dans, les, dans les ustensiles pour manger des Korbanotes dedans je dois craindre de la même manière que si j'ai trempé un ustensile qui était impur et que je veux manger de la truma dedans si je crains qu'il va y avoir une mauvaise dvila, alors de la même manière que j'ai eu peur que pour les corbanotes, la dvila ne soit pas bonne pour pouvoir manger dedans, je dois avoir peur aussi que pour la teruma, la, la trempette le dvila de sékiri ne va pas être bonne la truma, il faut manger en état de pureté si tu trempes un ustensile dans un autre ustensile si tu as peur que la trempette ne soit pas bonne alors, si tu as peur pour les corbanotes, tu dois avoir peur de la même manière. Pourquoi Tu dois avoir peur de la même manière pour les, la terouma. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ici, la elle fait une différence entre les deux Pourquoi Parce que peut-être que même pour la terouma, peut-être qu'on ne va pas bien tremper. Alors, demande Gmara, pourquoi dans les corbanotes, ça te dérange et on a un risque qu'on va mal tremper Et pourquoi dans la terouma, ça ne te dérange pas Quelle différence La terouma, elle doit être mangée bétarara comme les corbanotes. Alors, Agma, il pose la question. Et elle répond, et te dit, Reman quand on s'adresse ici à des gens qui vont te dire, fais attention, tu vas mal tremper, fais attention, si tu as un ustensile dans l'utensile, il y a un problème de ratita d'adhérence. C'est qui qui pose ce genre de questions C'est des juifs, on va dire, des des khachamim, des khavérim, des juifs scrupuleux ou c'est des juifs qui prennent un peu certaines règles à la légère Dis, Agma, c'est qui qui est dans cette préoccupation de peut-être que l'ustensile il va être trop lourd et il va faire adhérence avec l'ustensile. Dilagmara, à qui s'adresse ce genre de mise en garde Leman Kamrinan, à qui on parle ici Au Khaverim, aux gens qui sont Irak Shamaim, aux gens qui font très attention. Je ne veux pas parler, mais il y a des gens qui sont pas très pratiquants. Est-ce qu'ils font attention à des problèmes de Moi, je les vois en bas quand ils trempent les ustensiles dans le Il y a des gens très scrupuleux qui enlèvent toutes les étiquettes, qui frottent, qui refrottent, qui amènent la cétone. Et en as d'autres, ils sortent le carton, ils regardent ni à gauche ni à droite, ils trempent l'ustensile. Donc, dit quand on est dans une, ici, des exigences de vérifier la khatsitsa ou l'orifice pas assez grand, et c'est qui qui est dans cette problématique C'est les tagmides des c'est les Khaverim, c'est des gens qui sont Khaver, qui sont scrupuleux. Dilagmara, si c'est ça, Khaverim, Médaïade, Oui, Khaverim, même si tu ne leur mets pas cette zera, de toute façon, ils vont faire attention, en gros. L'agmara est dit comme ça. Quand on a dit, fais attention, un ustensile dans l'ustensile, s'il est trop lourd, celui du haut, il y aura un ça. si celui d'interne n'est pas assez grand. Mais les chavérines, ils connaissent ces règles-là. S'ils connaissent ces règles-là, pourquoi tu as besoin de leur mettre une touma pour les mettre en garde En général, on met une barrière pour ceux qui, entre guillemets, ne font pas attention. Mais les gens qui font attention, de toute façon, même si tu ne leur mets pas de barrière, ils sont mis en garde. Ils sont scrupuleux, Ils font attention. Quelqu'un qui est chaver. Quelqu'un qui, toute l'année, il fait attention à manger, même la baguette, dans un état de pureté. Tu vas me dire, quand il va au MIGV, il ne va pas vérifier qu'un ustensile a bien été trempé. Alors, demande à Gmara. je ne comprends pas. Si cette mise en garde, Et... cette barrière, elle s'applique au Ravérim, les Ravérim n'ont pas besoin d'une barrière supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a Non, d'accord, parce que tu dis que ça s'adresse au Ravérim, mais. Oui mais euh... Dans un autre sens, ça s'adresse toujours à tout le monde. Non, j'entends, mais c'est qui, qui est. De de c'est qui, qui va être dans cette exigence d'aller demander au Rave ça passe, ça passe, pas, C'est au Raver. Le Chaver, avant même d'arriver à ça, il va être scrupuleux, il va vérifier, il va demander. Donc va mais Khaverim. Ouais. Voilà, C'est une très bonne question. C'est la question ouais. du touré Even, du Chagatarié. Le Chagatarié, lui, pose... connais, il connaît, -là, euh... Le Chagatarié, il pose cette question et, et en plus, plus, et plus que ça. Mais Agma, avant, avant de répondre, elle va partir dans une deuxième question. Agma, il te dit, très bien, tu m'as dit que pour Terouba… Pour on n'a pas entendu la question. Hein. Lui, il lui dit, pourquoi on a posé cette question que pour cette Xéra particulière Lui, il va te dire, cette question, elle aurait dû être posée pour toutes les Xérotes en particulier en six exactement, c'est ça, ça, ça Maintenant, section du chagatarié du, 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 du tourémen. Maintenant, je renforce la question. Dilagma, mais plus que ça. Alors, si tu me dis qu'ici on s'arrête sur Khaverim et que dans la Trouma, comme les Khaverim ils font attention, alors ils n'ont pas besoin de barrière. Alors, dans les Kodachim, qui mange les Kodachim ah ouais. C'est les Khaverim ah ouais. aussi. Alors, pourquoi pour les Korbanotes, tu fais, même si c'est des Khaverim, il y a besoin, et quand c'est la Trouma, ou c'est aussi des Khaverim, il n'y a pas besoin Quelle différence Dilagma, Iachi, Khaveri, Iachi Kodesh, dit l'agmara, il y a un problème. Parce que dans les Kodashim, il y a une petite différence. La Terouma n'est mangée que par les Kohanim Haverim. Tandis que les Kodashim, des fois, ils sont mangés même par des Israël, Puisque quand Israël amène un Korban, ils mangent des fois le Korban. Tandis que la Terouma n'est jamais mangée par un Israël. Et donc, comme on a affaire aux Korbanotes, qui des fois sont manipulés par Israël, Maintenant, Israël il sait que les Korbanotes, il faut faire attention. Et Israël, il respecte. Mais maintenant, on, il va faire du mimétisme. Il va voir, je vais regarder un chaver. Comment il se comporte avec ses ustensiles Et il va dire comme ça, le, le Israël qui est, qui est un peu inculte, Il va copier le Kohen ou le Israël qui est Khaver, qui est religieux. Et il va dire, quand il va voir un religieux qui trempe un ustensile dans un autre ustensile, il va se dire, moi aussi je peux le faire. Mais là où le religieux, le chaver, quand il le fait, il fait attention qu'il n'y pas kha le nom religieux, il dit, mais on a le droit, il n'y a pas besoin de vérifier, il n'y a pas besoin de vérifier l'orifice. Donc, donc, le Maharet, si, en matière de corbanote il va faire attention, il va faire comme le mimétisme du chaver, mais il ne sait pas que le chaver, il a vérifié plus que ça. Alors, le si c'est comme ça, alors, reviens à la question. Alors, sur la térouma, il n'y a pas de problème, mais sur la tu as le même problème. Peut-être qu'à Israël, quand il s'agit de Teruma, il va tremper des ustensiles comme ce Israël graver, et il ne va, il va pas faire attention. Les gars, vous allez me dire, je viens de dire le contraire, un Israël, il n'est pas concerné par la Teruma. Parce qu'un Israël, il ne mange pas la Teruma. Il moi il peut être concerné. On ne t'a pas dit qu'Israël, d'abord, il va manger la Teruma. D'abord, il va manipuler la Teruma et après, il va la donner au Cohen. Donc, par exemple, un Israël, il va dire je ramasse la Teruma. Avant de la donner au Cohen, il faut que je la mette dans un ustensile. Maintenant, il sait qu'il faut que l'ustensile soit taor. Donc, s'il faut qu'il c'est le tort, s'il est impur, il va le tremper au milieu. Mais si maintenant, il a vu un Cohen ou un Israël haver qui a trempé pour Atérouma un ustensile dans un autre ustensile, lui, aussi, il risque de faire pareil. Mais lui, il va faire pareil sans faire attention à ce que le haver il n'a pas attention qu'il n'y ait pas d'adhérence. Donc, finalement, quand tu me dis Atérouma… Il n'est pas concerné. Il est concerné. Ici, quand J'arrive demain. J'arrive. Attends là, il te dit. Sur la tu ne mets pas de barrière. Mais tu devrais mettre une barrière parce que même le Amaret Israël, il risque de faire du mimétisme du Israël Haver ou du Cohen Haver et il va dire, lui, pour la il trempe un dans l'autre et moi aussi, pour la terouma, je prends dans autre. Et après, je vais donner au Kohen, Mais comme il va mal tremper parce qu'il ne va pas vérifier, finalement, ces ustensiles ne peut peut-être n'auront pas été purifiés. Et il va mettre la terouma dans un ustensile qui est impur et il va donner au Kohen, Donc on arrive à des catastrophes. la Gmara, il te dit, tu sais quoi, quand un Israël, un il amène de la teruma à un Kohen le Kohen n'accepte pas la terouma de lui. Pourquoi Parce qu'il n'a pas confiance. Et on verra après que les famille plus que ça. Faites attention. Euh, écoutez bien, les ils ont institué que tout Israël à Maharetz, il a un pur Midera Banane. Parce qu'un Israël à Maharetz, il ne fait pas attention à plein de choses. Ça, on a l'impression d'avoir une société à deux vitesses, c'est vrai. Mais un Israël à Maharetz, il ne sait pas quand sa femme est nida, il ne sait pas quand il les a, il touche partout. Donc Midera Banane, on suspecte qu'il est toujours à Tami. Donc un, Israël, il est quoi, est ça. donc, un Cohen qui voit arriver un Israël à Maharet, qui lui donne oh, la terouma, oh, oh, oh. il lui dit Je ne prends pas. Donc, s'il lui dit Je ne prends pas, même si Israël a mal trempé, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ça ne va pas arriver dans les mains du Cohen. Dit la Gmara Pourquoi tu n'as pas le même raisonnement pour les corbanotes Pour les corbanotes, si un Israël il va amener la cuisse droite à, pour la offrir ou la pence pour la donner au Cohen, d'accord Ou la poitrine. Et qu'il a mal manipulé l'immersion, le Cohen, il ne va pas l'accepter. Alors, s'il n'accepte pas, tu t'en fous de ce qu'il fait, pas le Israël. Il Quoi y a une bête qui est vivante, qui ne peut jamais contracter l'impureté, qui 2002, va être déposée par le Cohen, 2002. qui, 2002. qui si. va lui faire sa séparation pour, le, BPA, pour le Cohen et pour lui. Maintenant, les Kodashim, par exemple, des fois, tu peux avoir de la farine ou de l'huile. Le Israël, il doit amener de la farine et de l'huile au Cohen, au bête amigdash. Maintenant, on verra que, normalement, le Israël qui amène de la farine et de l'huile, on ne le suspecte pas. Et on verra qu'on accepte. Donc, si on accepte. Et qu'Israël, il a mal trempé les ustensiles dans lesquels il a mis la farine. On retrouve au même, on retrouve au même problème. Alors, dis à Agmara, un Israël qui t'amène de la farine et de l'huile au Amigdash, si on voit que c'est un Israël qui n'est pas religieux, on n'accepte pas. De la même manière que dans Teruma, tu n'acceptes pas. Alors, tu n'acceptes pas. Dis Agmara, Alors, écoutez bien. « Kodesh t'amego ne répond Agmara « Aviareva. Tu sais quoi Là, tu haine. commences à faire de la haine entre les différentes classes Enfileur. strates de la population juive. T'imagines T'as un Israël à Maharetz qui vient, qui dit au Cohen, monsieur, je vous ai fait un beau cadeau, je vous ai amené une caisse de vin pour faire l'éribation de vin, je vous ai amené 10 kilos de farine en ce moment, ça coûte cher la farine, hein, ça monte le prix. Alors, on va lui dire, attends, tu sais quoi Je peux pas, c'est pas cher c'est impur, j'accepte pas, on va faire de l'animosité entre les juifs religieux et les juifs pas religieux. Donc, dit Kodashim, on l'accepte. Si tu me dis qu'on accepte à cause d'animosité, pourquoi la terrouma t'accepte pas à cause d'animosité Dis il si, si, c'est comme ça. Dis Mishum, Eva. Alors, quand Israël va à il va mettre de la trouma en Cohen, Donc Cohen va dire Je ne peux pas prendre. On a dit que tu ne prends pas. Ah, pourquoi ça ne t'a pas dérangé qu'il va avoir de l'animosité Dis avec la terrouma, Israël et Amaretz, il ne va pas avoir d'animosité. C'est pourquoi parce qu'il va aller trouver son voisin Cohen, Amaretz. Il y a des Cohen qui sont Amahretz. Et il va lui dire, toi, tu acceptes. Tandis que dans les Corbanotes, tous les Kohanim, parce qu'il y a une différence. La Trouma, il y en avait dans tout Israël. Donc dans tout Israël, il y avait des Kohen qui étaient amareth Donc la Trouma, on la mange partout. Il va trouver un Cohen qui se trouve à Ashdod ou à Netivot, je dis n'importe quoi, et qui est et il va lui donner. Tandis que les Corbanotes, c'est qu'à Jérusalem. Si c'est qu'à Jérusalem, tous les Kohanim de Jérusalem, eux, ils sont Khaver. Donc, dit comme ça, l'Ethérouma, le Israël pas religieux, quand il va voir un Cohen Khaver, le Kohen va dire, écoute, je ne peux pas accepter, j'ai ce qu'il me faut, il ne va pas se vexer, il va aller voir son voisin Cohen Amaretz et il va lui donner, mais les kodachim, si tu vas voir, il n'a personne à qui donner, si le Cohen Khaver, il va dire au Israël Amaretz, je ne veux pas de tes Kodachim, je ne veux pas de tes ustensiles, je ne veux pas de ton huile, je ne veux pas de tes dataparines, il va se vexer, c'est ça la différence. Donc, on voit de là que quoi Que c'est très intéressant ici, c'est que Rachamim ils ont fait des exerotes sur la touma mais ils ont fait attention de ne pas aller trop loin pour susciter de l'animosité entre Israël qui sont religieux et les Israël qui ne sont pas religieux, parce qu'il ne s'agit pas ici de mettre une partie du clan en dehors. Parce que quand tu dis, je ne mange pas ton truc, j'accepte pas, toi, tu es impur, mais le risque, c'est de finir par perdre de l'animosité et les religieux, regardez comment ils sont intolérants, les je religieux, et si et donc, ça. Par donc, par exemple, qui nous à manger, on ne sait pas s'il extrapoler, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans la Touma. Donc, en matière de Corbanote, écoutez-moi. En matière de Corbanote, <coughs> maintenant qu'on soit clair à Botaille. taille, écoutez-moi. Attendez, attendez, écoutez-moi. Ici, on n'a pas dit qu'on va accepter, le Cohen ne va pas accepter, et... écoutez-moi, le Cohen ne va pas accepter des ustensiles qui sont sur-impurs et qui ont contaminé des commandotes. Ça il a pas le droit. Mais ici, c'est des suspicions sur des touma des rabananes. Là où il y a lieu, là où il y a une crainte, que la Touma des rabananes va amener à, peut-être, à une animosité, ils ont dit, stop, maintenant, Anthony, Quelqu'un qui t'invite à manger, tu sais que ce n'est pas caché, t'as pas le droit d'aller. C'est pas caché. Je ne sais pas s'il y a un lion de la viande ou si c'est... La viande, c'est pas caché. Euh... La viande, on sent que pas caché. Allez, on y va. Vivagmara. Gmara. Vous savez, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire hassidique très connue qu'une fois, il y avait une femme, qui... est... un monsieur qui était malade. Pas, ils ont appelé le médecin, il a dit, il va mourir. La seule chose qu'il faut qu'il mange, c'est du porc. Le monsieur, il ne voulait pas manger du porc. Vous connaissez ces juifs, même à Kipur, il ne veulent pas prendre les médicaments. On appelle le grand rabbin. Le grand rabbin de la vie, explique aux Juifs, vous savez, monsieur, c'est la Torah qui vous a dit, dans ce cas tu as le droit de manger du porc. Hors de question. On appelle les enfants, la famille. Au bout du compte, on arrive à le convaincre. Mais le vieux monsieur malade, le vieux Marocain ou je ne sais pas quoi, il dit, oui, mais à une condition. Moi, je n'ai jamais mangé de la viande qui n'est pas chritée. Donc, il faut que je chritais le porc. Orban, il dit, je le porc. Et euh, il a dit, écoutez, moi, je ne mangerais que si le porc est chrité. Je n'ai jamais mangé nevéra de ma vie. Il faut que je chritais le porc. Le il dit « Bon, bah, s'il si, faut chriter le porc, on va chriter le porc. » On appelle le « chochette ». Le « chochette », il arrive, il dit « Vous voulez quoi Un porc Je n'ai jamais chriter un porc. Moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne, un porc à chriter. » Le rabbin lui dit « Écoute, chame ta bouche, prends ton couteau et chrite. » Bien sûr, son bras hein, parce que... Très bien. Donc, le euh, « chochette », il chrite le porc. Alors, le rabbin il dit « Maintenant, Monsieur maintenant tu manges. » Il dit « Attends, d'abord, il faut faire les petits il faut vérifier les poumons. » Bon, alors le Chokret, il dit Mais jamais vérifier les réautres, les poumons d'un porc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il a dit voilà, faut... voilà. Vérifie. Chalak, il y a les sirottes, etc. Très bien. Après, il dit Maintenant, tu manges Attends, il faut cachériser. On appelle les femmes, on appelle les bassines, on cachérise. Alors, après, le Chokret, il vient voir malade, il lui dit Voilà, maintenant, tu as du, du porc. Chalak Bet Yosef, C'est bon, tu manges, c'est moi qui le bichou le juif, c'est moi qui mange. Il sève du bien. Il a dit, je ne mangerai que si vous dites que c'est un porc qui est caché. Il a dit, ça, je ne peux pas dire. Il a dit, je viens, je viens que tu, de dire que tout va bien, mais que dire qu'un porc qui est caché, ça, je ne peux pas dire. Donc, on va faire la part des choses. Il y a des limites jusqu'à où tu peux supporter et il y a des limites où tu dois dire stop. Donc ici, comme on est un rachage de Touma et que ça risque de susciter l'animosité des Juifs à Maharetz, on accepte Kodashima. Dans la Teruma. Le Israël à Maharetz, il va trouver un Kohen à Maharetz et il n'y aura pas. Et à nouveau, on est dans des suspicions. On continue. Niragmara, ou Mantana de Haïch C'est qui le Tana qui a dit qu'on fait attention à ne pas vexer et à ne pas susciter de l'animosité quand on est dans des suspicions uniquement Niragmara, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi, Betania. Amar Rabbi aussi, mitnema, Emanin, Tiaïn, Toute l'année, il y avait des Juifs qui ah ouais. amenaient et qui offraient au Betamigdash des huiles et de la farine pour faire les oblations, pour faire les nesachim, les libations. Alors, dit toute l'année, on acceptait et même quand ces cadeaux de viande, de vin et de farine provenaient de juifs qui n'étaient pas très pratiquants. Dit c'est qui, qui qui est d'accord avec cette idée Il te dit, c'est Rabbi aussi. Pourquoi Si on commence à dire aux juifs par le juifs, j'accepte pas si ça. ce qu'ils vont faire, ils vont laisser tomber le Bet et ils vont dire, moi, ben mon, mon corban, je vais l'amener, tu sais où Je vais faire mon misbéar dans mon jardin, alors que ça, c'était permis une époque, mais depuis qu'il y a il y a, a Bamot. Donc, en gros, on va, arriver, euh, on va arriver à un schisme dans le judaïsme. Chacun va commencer à faire. Donc, à nouveau, il ne s'agit pas de tout permettre des non-religieux. Mais quand on est dans des situations de suspicion, dans certains cas, on voit ils il te disent, fais attention, ce n'est pas la peine de toujours rejeter. De toujours dire non, il faut être racham, il faut être pédagogue, ça c'est la chita de Rabbi aussi. Dis Mara Papa, Keman, me naïdna, amaret. Dire à papa, comme qui de nos jours dans les baptêtes d'inim, on accepte le témoignage des Amarets. Parce que des fois, les Amarets ne sont pas au courant de toutes les rigueurs du témoignage. Donc on aurait pu avoir une avamina que quand il n'est pas religieux, on ne va pas accepter, parce qu'un témoin, normalement, il doit être chomer Torah, Chomer Dis Keman qui aussi. À nouveau, si tu vas commencer à dire à un témoin, toi, tu n'es pas très religieux. Toi, tu ne fais pas Shabbat, toi, tu ne manges pas Tragan Bet alors ils vont aller faire leur tribunaux indépendants, on n'a plus de Torah, et va se disperser. C'est bon Pour le vin, il n'y a aucun problème. L'histoire du vin, je vous explique. Alors, je vais te dire, ça, c'est un truc. Jacob, tu me suis pas l'action, je te réponds. Écoutez-moi, ça, c'est techniquement parisien. Que Quelqu'un qui n'est pas chomère Shabbat, qui a touché le vin, le vin devient pagoum, c'est faux. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire d'où ça sort cet abus. À l'époque de la Gemara, un juif qui n'était pas chomère Shabbat, ce n'était pas un juif qui n'était pas chomère Shabbat parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il a fait néant et parce qu'il ça, ça, n'a pas le courage de faire Shabbat. C'est parce qu'il était hérétique. Donc un juif qui est hérétique, il est moumar. Ça, c'est vrai qu'un juif qui est moumar, on le soupçonne que quand il a touché le vin ouvert, il a été nécessaire. Mais alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris la première partie de la Un juif qui n'est pas chômeur shabbat, ils ont dit maintenant un juif qui n'est pas religieux, il rend le vin, hein, pagoum, c'est pour moi, il est nécessaire. Mais pourquoi on a dit cette Parce qu'à l'époque, hein, ils étaient tous connaissants. C'était ce qu'on appelle des juifs qui étaient étriers, qui étaient hérétiques. Mais de nos jours, 95% des juifs qui font pas shabbat. Ils Savent pas, ils ont pas été élevés dedans. On leur a pas donné le goût, on leur a pas fait apprécier. Mais c'est pas des juifs qui font ça par idéologie, donc c'est pour ça que maintenant les gens ils ont dit qu'il Qu'est-il pas aujourd'hui, qu'il n'y fait pas de C'est comme un enfant qui a été élevé chez les catholiques qui a des, qui découvre le judaïsme. On en voit pas arriver tous les jours. Donc tu vas dire parce qu'un juif il, il fait pas chabat strictement, il est hérétique, rase shalom. Donc c'est ça le lignan et les gens ils ont crié qu'à première fois, mais ça c'est typiquement parisien ou français ils ont retenu qu'une partie, ils n'ont pas été au fond des choses, il faut voir la fin en détail même plus ça, il a regardé, il a vu la bouteille donc il y en a qui disent que quand il a vu la bouteille, il a rendu nécessaire allez on y va, dit l'agmara alors l'agmara continue, venir on y va dit l'agmara peut-être tu sais quoi peut-être tu sais quoi, on a dit que un amaretz avec la teruma, il ne va pas avoir affaire à, à toi il va aller voir un Cohen amaretz mais maintenant on a un problème parce que des fois, c'est vrai qu'en général amaretz, il va donner à Thérouma et à un autre à un autre Cohen Amaretz. Mais des fois, on emprunte les ustensiles de son voisin qui est Amaretz. Donc on risque d'avoir un Cohen qui habite dans un immeuble qui est chaver. et la femme elle va manquer d'une bassine ou d'une marmite et elle est copine avec sa voisine du dessus et elle va lui dire prête-moi ta marmite ou ta bassine. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe un voisin du dessus, c'est un Israël Amaretz. S'il a vu un Cohen ou un Israël Khaver qui a trempé un ustensile dans un autre ustensile, il va se dire si mon voisin d'en dessous qui est religieux le fait, je peux le faire. Donc maintenant, il va le faire. Mais quand il va faire, il va tremper, ouais. il va mal tremper. Donc la tviga ne sera pas bonne. Et le risque, c'est cet ustensile qui a mal été trempé, il va le prêter à son voisin religieux. Donc, à nouveau, n'autorise pas les Khaver, Israël, Cohen à faire ça, parce que peut-être Israël qui est par le jeu, il va voir et il va se dire ça passe, mais il va le faire sans prendre des précautions. Et quelques jours quelques semaines après, cet ustensile qui a mal été trempé va être prêté aux voisins religieux. Et les voisins religieux, ils risquent de mettre dedans des choses, kadosh, qui vont être impures. Donc, dit l'agmara, véni, rouch, chez là Donc là, on revient vraiment. Nous, on, 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 de nos jours, on le ressent pas. Mais à l'époque, ils vivaient ensemble, les juifs, les religieux, et avec pas les religieux, comme de nos jours, dans les immeubles. Et il y avait la troumatahara et on se prêtait les ustensiles. Donc, c'est très dur, le rapport. Donc ici, le risque, c'est quoi Qu'il va avoir du mimétisme et que cet ustensile <rire> va finir chez lui. Alors, comment on ne craint pas ça Et dit l'Agmara, elle envisage que peut-être qu'à l'époque, non. Un Kohen religieux ou un Israël religieux, il ne va pas demander à son oh, voisin pas religieux de lui prêter son ustensile. Mais Agma il va prouver le contraire. On a une Mishnah qui te prouve qu'à l'époque, on se prêtait les ustensiles entre religieux et non religieux. Et où on voit ça C'est une Mishnah qui se trouve dans les douillots. La Mishnah raconte là-bas comme ça. Alors, c'est quoi le cas On sait que qu'on a une maison, barminane avec un mort dedans. On sait que tout ce qui est dans la maison devient impur, comme si toutes les choses qui sont dans la maison où il y avait le mort fermé, c'est comme s'ils ont touché le mort. Donc, tout ce qui est dedans devient Avatouma, Le monsieur qui est dedans, il devient Avatouma, c'est comme s'il a touché le mort, même s'il n'a pas touché. Les ustensiles, tout ça devient Avatouma. D'accord C'est bon ou pas deux, maintenant, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, au-dessus de la pièce où il y a le mort, il y a une espèce de véranda, une ouverture. Il y a une trémie, et donc on peut monter à l'étage. Maintenant, comme il y a un trou entre le rez-de-chaussée où il y a le mort et le premier étage, tout ce qui se trouve au premier étage est dans le même espace que le mort. Donc, tout ce qui est au rez-de-chaussée et au premier étage, est bon. Maintenant, si dans cette trémie il y a une espèce de trappe, et au niveau de cette trappe, avant que le monsieur meure, on avait mis une boîte, en, mais en argile. La faculté de l'argile, c'est que l'argile ne devient impure qu'à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Donc, un élément qui ne peut pas être contaminé par l'extérieur, ça veut dire qu'il immunise, il protège contre l'impureté. Ça veut dire qu'il bloque, il recette cette impureté. l'impureté. Donc, quand dans cette trémie entre le rez-de-chaussée et le premier étage, normalement, j'ai l'impureté du mort qui rentre et qui se diffuse. Mais dans ce trou par lequel l'impureté devait se diffuser, j'ai bloqué. Comment j'ai bloqué Comment j'ai isolé Comment j'ai fait une étanchéité d'impureté en mettant un objet qui ne peut pas devenir impur. Mais comme je mets un ustensile en argile qui n'est pas impur par l'extérieur, donc la touma, elle reste au rez-de-chaussée. C'est clair ou pas C'est logique. Je mets quelque chose qui bloque. C'est une, une plaque en argile, un ustensile en argile. C'est une porte coupe-feu. Il y a une porte coupe-feu, il y a ce qu'on appelle des ustensiles. Oh, coupe-touma. Un, coupe un crier s'il remplit bien toute la trémie, et eh ben il est coupe-touma. C'est bon Donc tout ce qui est au premier n'est pas impur. Et plus que ça tout ce qui était dans la boîte en argile n'est pas impur, parce que c'est fermé, fermé dans la boîte en argile, donc l'impureté n'a pas pu passer. On y va. Dira Mishta, un ustensile en argile qui est posé, j'ai expliqué Rachid après la de Rachid et on va parce qu'on ne peut pas faire la première aussi, ça prend trop de temps. Dira Mishta, un ustensile en argile qui est au-dessus d'un trou dans rez de chaussée dans lequel il y aurait un mort, Matsil Alakou, tout ce qui se trouve au premier étage et dans la boîte est immunisé contre la touma. Livré Beth Hirel, ça c'est les paroles de Beth Hirel. Beth Shamay, Beth Shamay, qu'est-ce qu'ils vont te dire no Beth Shamay te disent non. Tout ce qui est au premier va être impur. Par contre, l'ustensile lui-même avec lequel tu as bloqué l'impureté, et ce qui a la nourriture et les boissons qu'il y a dedans, ça c'est pas impur. Donc, Betchema, ils font quelque chose de très bizarre, on ne comprend rien. Parce qu'il dit, si ça bloque, ah, ça, bloque ça bloque, ça bloque pour tout. Bloque. Il te dit, ça bloque à moitié. Très bien. Alors, <rire> dis la Mishnah comme ça, mais en gros, il te dit, ça bloque tous les ustensiles en argile, nourriture et boisson. Ça veut dire que tout ce qui est au premier étage en argile n'est pas impur. Mais si les ustensiles, par exemple, métalliques, donc, eux, ils sont impurs. C'est ouais, bah. très étonnant. On va voir. Maintenant, une petite, juste un petit rappel. Un ustensile en argile qui est impur, il n'y a pas de solution possible. Il n'y a pas de cachérisation, il n'y a pas de miguet. Qui est, c est... C est RRS, je casse. Par contre, tout ce qui est en métal, je peux l'immerger au miguet. Donc, on voit que Betchamay te dit, tu sais quoi Tout va être pur, sauf ce qui est cachérisable, ce qui est purifiable. Donc, je vais vous dire, d'abord, je vais vous faire par oral. La logique de Betchamay, c'est la suivante. C'est qu'ici, on va voir qu'on a affaire à des toumots que -shama, ils vont te dire comme ça. Il y a un principe qui dit que de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire à un juif ce qu'il va entendre, il y a une mitzvah de ne pas dire à un juif ce qu'il ne va pas entendre. Dans on appelle ça shogegin il vaut mieux qu'un juif il soit dans l'ignorance plutôt qu'il soit dans la connaissance et qu'il transgresse. Donc, Betchama ils vont te dire ici quelque chose. Si je dis à un juif, tu sais quoi Tous les ustensiles, ils sont impurs. Mais la conséquence, c'est la suivante c'est quand tu dis à un juif que tous ses ustensiles sont impurs. Mais si 99% de ses ustensiles bon, non, non, non. sont en argile, qu'est-ce que tu es en train de lui dire Tu mets tout à la poubelle. Est-ce qu'un juif qui n'est pas religieux va t'écouter Ce n'est pas évident qu'il t'écoute et qu'il va tout mettre à la poubelle. Donc la logique de Bet va être de dire comme ça. Quelque part, je préfère dire à un juif un peu moins, mais ce que je lui dis, il fera. Donc Bet il te dit comme ça. Si, ouais, je... 30, 30, 30, 30. si je dis à ce juif, tout ce qui est en argile, c'est pur, toute la nourriture et les boissons c'est pur mais tout le reste c'est impur là le juif à Maharetz il va dire bon d'accord je vais prendre ce qui est impur je vais au Migvé, mais au moins j'ai pas tout perdu donc je vais même tout récupérer mais si je lui avais dit tu sais quoi tout est impur comment je, comment je purifie la nourriture c'est pas purifiable la boisson je laisse de côté comment je purifie un en argile, je casse donc il va dire attends je fais un état des lieux sur 90% de tout ce que j'ai en haut je casse tout et je jette tout. Je t'écoute pas les rabbins. Donc, deux il te dit, Betchama il te dit, laissez-moi finir, Keshem, de la même manière, de la même manière, de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose à quelqu'un s'il va écouter, il y a une mitzvah de ne va pas lui dire quelque chose qu'il ne va pas écouter. Il te dit comme ça. Donc, ici, écoutez-moi, là, on a deux avis. Bet il te dit, tout est pur. Comment ça fonctionne Il te dit, bah, le préférès, il, 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 il bloque tout ben shamay te dit tout est impur. Pas, pas tout est impur. Une partie est impure, une partie est pure. D'accord Alors, on est clair ou pas Ben shamay te dit tout est pur. Cette du il a tout bloqué. Tout ce qui est au premier étage c'est pur. ben shamay te dit écoute, tout ce qui est purifiable va être impur mais tout ce qui n'est pas purifiable reste pur. C'est clair je ou bechamag. pas On continue. Je, je finis après ah ah de après j'ai des questions. Dira Gmara Amarem Maréem bet Ben Bet-Shamay Bet-Shamay ils ont dit à bet tamé. Al-Gabe Amaretz, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous dites ici une partie est impure Parce que de deux choses, une. Soit mon ustensile en Algérie bloque, si il bloque, pourquoi tu me dis qu'une partie est impure Alors, explique Pourquoi vous dites ça Parce qu'il y a une, une zéra des khachamim, Qu'un ustensile d'un Israël qui n'est pas religieux, il est tamé midérabanan. C'est toujours un moji. Les khachamim, ils ont fait une zéra qu'un juif Amaretz, il est un pur Miderman. Pourquoi Parce que je ne sais jamais s'il a fait attention. Donc, par, dans, par, à défaut du contraire, tout ce qui appartient à un juif Amaretz, lui-même, et tous ses ustensiles, ils sont tamés. Les ils ont rendu le juif Amaretz tamé comme un zan. Pourquoi Parce que le il ne fait pas attention à ne pas... Allez, de nos jours, combien sont les juifs, même si la femme est au qui touchent leur femme lorsqu'elle est Nida Donc, à l'époque du Bet une femme qui est Nida, c'est Avatumar. Il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas de rapport avec leur femme, mais qui dorment dans le même lit, qui les touchent, enfin, ils sont nida. Donc, on voit que si on était à l'époque du Bet Amigdash, ce, ce pas, juif à Maharetz, hein. il est, ah, est rishon Gatouma, puisque sa femme elle est nidah et qu'il l'a touché. Et quand tu touches à Vanida, es rishon. Donc, vous comprenez qu'à l'époque du Bet Amigdash, les haramiens, ils ont dit tout ce qui appartient à un à, à Maharetz, c'est Tamé. Par exemple, une femme qui est Nida, qui ne fait pas attention, elle a touché les ustensiles, ils viennent tamer. Donc, dans le doute, les Rahabim, ils ont dit, tout ce qui appartient à Maret, c'est impur. C'est bon, maintenant j'avance. Ben, il y avec Chamaï. Vous, vous dites qu'il a mis cet ustensile en argile, d'accord, dessus. Mais pourquoi vous me dites qu'il laisse passer l'impureté Ça veut dire, vous considérez que cet ustensile en argile, il est lui-même impur parce qu'il appartient à qui À Maret. Or, quelque chose qui est impur ne peut pas être porte-coupe-impureté. Quand est-ce qu'on a une porte qui est coupe-feu Si la porte est dans un matériau qui permet de couper le feu. Mais si cette porte est inflammable, est-ce qu'elle va couper le feu ou pas Donc, disent, à partir du moment où vous avez, mis, vous avez mis un ustensile, même en argile du hamaretz, comme cet ustensile a pu être impur, mitocho. donc maintenant il est impur. S'il est impur, il ne bloque rien. Alors, s'il ne bloque rien, craint, tout doit être impur. Donc, je ne comprends pas. Soit tu me dis que dans ce cas-là, tout est pur. Alors, comment ils font que tout est pur Parce que, Béthiaï, ils te disent, comme cette histoire de dire qu'un ustensile d'un amaret, c'est impur, là, les hachamines, ils ont été tolérants. Ils ont levé cette touma amaret, ils te disent, hey, le l'ustensile, il bloque. Mais, Béthiaï, donc, Béthiaï, ils te disent, nous, on est cohérent. D'habitude, le taquerie d'un amaret, il est impur, mais ici, on le considère qu'il est pur, il bloque tout, et tout ce qui est dedans, c'est pur. Mais d'après, Béthiaï, qui font un peu la politique entre les deux, soit tout est pur, parce que l'ustensile, même si les arrête, on considérer qu'il bloque, soit tu considères qu'on ne bloque pas, et s'il ne bloque pas, il ne bloque rien, et tout doit être impur. Qu'est-ce qu'il y a Attends, mais si Benjamin, il dit qu'un amarettes, il est par définition tamé. Oui, pas Benjamin, c'est Karamim. Karamim, encore. Si ouais. par définition, il est tamé. T'as même dit la banane. Si ce il est tamé, parce que la pureté, elle rentre. Ça veut dire que Benjamin, il considère que la nourriture, elle devrait être tamée. C'est le chômage, non C'est le d'accord. Mais. Qu'est-ce qu'est y a un de dire que soit t'as mis au taor Quand il va la toucher, si c'est taor, s'il va toucher, elle fait S'il y avait de la turma dedans, tu dois la brûler, tu ne peux pas la manger. Il y a des graines nafkaminade. Si c'était des corbanotes dedans, si à Jérusalem, c'est de la viande du corban de Pessah. Eh bien, tout est impur. Allez, on y va. Dira qu'Mara. Quoi Il n'y a plus de tout ça. Tout le monde est impur. On y va. Je reviens au raisonnement. Mais il te dit un ustensile qui est impur. S'il est impur, il ne peut pas faire écran, il ne peut pas bloquer l'impureté. Donc, de deux choses, une. Comment vous avez dit Tout est impur, mais la nourriture, les boissons et l'ustensile il reste pur. Et on dit Attends, attends. Nous, on considère que ce hamaret, il a quoi comme nourriture C'est un peu ta question, Anthony. Il a quoi Il a du pain Il a de la viande mais lui, de toute façon, le Hamaret, il mange tout en état d'impureté. Donc, il n'y a, a, a pas d'enjeu. De toute façon, il est impur, lui. Donc, de toute façon, il va manger. Donc, on va lui dire Tu peux manger. Aval, ni t'arrête Écoutez-moi. Mais Bet disent On a un problème. Les ustensiles, si on les rend à or, et que demain, écoutez-moi, si les ustensiles, Beth shamay les rendait à or, et que maintenant, ce voisin Hamaret va les prêter à un juif qui est Haver ou un Kohen qui est Haver. Donc, il va prêter des ustensiles qui sont impurs. Donc là, on a la preuve qu'un Israël Amaretz, il prête ses ustensiles. Et c'est ça la question de la Gemara. Si tu dis maintenant, tu vois de B'et-Shamay qu'ils ont craint que ce Israël Amaretz va prêter ses ustensiles impurs. À cause de ça, bet ils ont dit, ils sont impurs, comme ça, il n'y aura pas de prêt. Mais on voit de là que ça se prête. Donc, si ça se prête, revient à la question que même dans la Thérouma, on a peur qu'il y ait des échanges d'ustensibles et on aurait dû interdire toutes les maalotes de la Lagma Lagma n'a pas terminé l'histoire. Tania, Amar Rabi Oshua. Rabbi Oshua, il a dit. Tania, Amma Oshua. Boshli mi khem Betchamay. shamay il entend les paroles de Betchamay. Il dit, j'ai honte. J'ai honte des paroles de bet C'est J'ai honte, je me révolte. Ça ne va pas. Kavi ils ont dit n'importe quoi. Et Areva, il te dit maintenant, j'ai une femme à arrêter, qui est dans ce premier étage. Donc, elle, elle va faire du pain. Donc, comme on a dit au premier étage, la seule chose qui est pure, c'est la nourriture et les boissons. Mais la femme au premier étage, elle est impure parce qu'il y a l'impureté du mort qui est en premier étage. La bassine dans laquelle elle a manipulé le pain, elle est impure. Mais par contre, le pain qu'elle a fabriqué, il est pur. Donc, en gros, tu es en train de dire, Chabai, que la femme, elle est impure, impureté de la mort, elle doit aller au mikveh, elle doit se purifier sept jours. La bassine, pareil. Et le pain, tout est à or. Ça te semble logique, ce que tu dis De la même manière. Isha, Rougin, Mare, Mashkin, Rougin, Tame, ou Mashkin, teorine, La personne, il s'est occupé du vin. Le vin et le, le tonneau, ils sont impurs. Et le vin, non. Euh, la personne et le tonneau, ils sont impurs. Et Mashkin, teorine et l'huile ou le vin, il reste à or. Ça ne va pas. T'arrives, Béchamaï, à quelque chose qui est vraiment incompréhensible. Ça, c'est Rabbi Yoshua qui critique bet Chamai. Quand un élève de bet il entend qu'il critique de Rabbi Yoshua sur son maître, il lui est tombé dessus. Il lui a dit, Amaro, Omer, Echa, tu critiques bet Chamai. Mais tu veux que je t'explique la logique qu'il y a derrière Bet-Shamaï Amaro, il m'a Rabbi Yoshua, il lui a dit, vas-y, dis-moi, tu crois que tu es pas de trouver une raison qui justifie cette, ce dîne prévisant bizarre de bet -Shamay. Alors Amago une Il lui a dit le a choix. Un ustensile impur, est-ce qu'il peut être coupe impureté ou pas On a dit, pour qu'un ustensile soit coupe-impureté, il faut qu'il soit pur. Et là, il bloque l'impureté. Mais s'il est impur, il ne bloque pas. Alors il lui a dit, un ustensile qui est impur, il bloque pas. Alors il lui a dit, il choix, Kériche et la Cet ustensile que la Maharetz, a mis sur cette trémie pour bloquer l'impureté, comme c'est un ustensile dans la marette. il est pur ou il est impur? Il a dit, tous les ustensiles des Amarets sont impurs. Et il lui a dit, tu sais, c'est quand la logique de Betchamaret Si maintenant, Bet ils vont dire à ce Amaret, tout ce qui se trouve au premier étage, tout est impur. Il va vous faire la liste de tout ce qu'il a et il va se rendre compte que 90% de tout ce qu'il a n'est pas purifiable. Donc il doit tout jeter. Tu crois vraiment que Amaret, il va écouter quand tu vas lui dire ça, il va dire, j'en ai rien à faire, je prends tout et je ne vais rien purifier et Je casse rien du tout, mais si tu lui dis, tu sais quoi? Écoute, dans ton premier étage, tu as des ustensiles en argile, tu as de la nourriture, tu as des boissons et tu as des ustensiles métalliques. Tout ce qui est argile, boisson et nourriture, ça c'est bon, c'est pur. Tout ce qui est en métal, tu peux, c'est impur, mais tu as une solution, tu peux le purifier. Il va t'écouter, oui. il va t'écouper ou il va pas t'écouter. Il va écouter, il n'y a pas de perte. Donc, entre une solution, tu lui dis, tu vas tout perdre, et une solution, tu, tu certes tu es Mekil, parce qu'on est en présence d'une Touma des ramanan ici. Parce qu'ici, c'était quoi le risque C'est que cette ustensio de Kivgok soit impure, mais c'est une impureté des Ramadans. Donc, beth ils ont sous-pesé et ils ont dit, il vaut mieux dire à ce hamaret, une partie est impure et l'autre partie est pure. Comme ça, au moins, tu es sûr que la partie impure, ils vont la purifier. Voilà l'explication que il y a de choix. Bien. Il a dit, tu penses que beth chamaï quand ils ont dit ça ils ont dit ça en Ce C'est pas Chamaïque. C'est pas Chamaïque. C'est l'église. Parce que regardez, parce que d'après Batirel, attendez, c'est Chamaïque, Daniel. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. D'après Batirel, tout est à or? Donc d'après Batirel, il ne va pas du tout migrer. D'après bet le monsieur, il va au moins aller avec ses ustensiles, avec ses ustensiles en métal, au migrer Deux minutes. Entre. De façon absolue, bet il n'est pas Chamaïque ici. Ça, mais de façon relative, il est Betchamaï, parce qu'il qu en demande plus que Bethyrel. Par, ça, par rapport à Bethyrel, il est plus sévère. Parce qu'au final, aujourd'hui, monsieur, d'après Bethyrel, il reste à la maison, et il a rien à faire. D'après Bethyrel, il va au moins prendre ses sacs avec ses ustensiles en métaux, et il va aller au moins migrer. Donc de façon absolue, c'est vrai qu'il a l'air courant. Mais Betchamaï, on l'apprécie relativement à Bethyrel. Par rapport à Bethyrel, Betchamaï, il est martyr. Certes, absolu, il est mécil, mais il est a marqué. Il, voilà, il a fait passer le principe avant la, avant la loi de, euh, avant la rigueur. Bet Shamay, il a expliqué le principe qu'on a dit dans la Mishta Agmara. Voilà. De la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui est audible, kar mitzvah shelo gomar, davar shelo dit C'est une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne sera pas écouté. C'est Okiar, to même Je dans Okiart, Okiart. Je continue. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le plaidoyer de défense, il s'est fait à partir de questions. Oui, il n'a rien à voir. De plus, il, a... il, a... il, a... il a dit Tu sais quoi Si le Israël, tra travers, ou le Rav, il va dire au oh, Israël Amaret, toi, tu es impur, mais nous, Omer et Kha, et nous, tout ce qu'on a, il est pur. En gros, le Rav ou le Israël, il va dire aux non-religieux, tu sais, il y a un problème parce que vous, vos ustensiles, ils sont impurs. Quand as un juif qui va entendre, mes ustensiles, ils sont impurs, sous entendu les miens, ils sont purs, il va dire, tu sais, c'était qui mon grand-père, tu sais d'où je viens, moi, tu sais comment on a fait dans ma famille. Il va arriver, tu sais quoi, à dire au Rav ou au, au, au Merlecha, il va lui dire, toi, tu es impur, moi, je suis pur, tu sais pas d'où je viens, tu sais pas de qui je suis. Tu ne sais pas où j'ai grandi, tu ne sais pas où j'ai été élevé, tu ne sais pas qui je suis. Donc Beth il veut pas qu'on arrive. il veut pas qu'on arrive à ce genre de remarques, à ce genre de situation. Donc, vous voyez, on croit que Beth On croit que bet c'est c'est l'intransigeance, c'est Shalom. Bet il veut faire le Shalom. Bet il ne veut pas que. il veut pas qu'on arrive à des schis dans la communauté. Je continue. Diga mara Miyad, écoutez bien. Quand Rabbi, pas grave. Quand Rabbi Joshua il a entendu cet argument de Beit Shamaï, et Rabbi Joshua il a compris Beit Shamaï, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Betchamay. Il a été demandé pardon sur la tombe de Beit Shamaï. Il a dit, les os de Beit Shamaï, ils ont tremblé. Pourquoi Explique le Chazoniche. Un rabe ou même un Juif, il ne peut pas être, être d'accord avec un autre Rav. pas Rabbi Joshua. Non, mais il y a une manière de parler. Il a été sur la tombe parce qu'il a dit Boshli, il a dit, dit, dit j'ai honte. Que Rab et ne soit pas d'accord avec Betchamaï, il le droit. Et, il y a une histoire comme ça qu'une fois, il y avait un Rab qui devait s'installer à Nebrak, mais il, a, il, il avait peur parce qu'il n'était pas d'accord avec les avis du Khazonich. Le Khazonich, c'est le de Nebrak. Alors, il était voir le Steifogger, il lui a dit, il a il a dit, pourquoi tu vas dans une autre ville Viens avec nous à Nebrak. Il a dit, je ne peux pas m'installer ici, il y a le Khazonich, je ne suis pas d'accord avec certains avis, il lui. Il a dit, tu peux t'installer, tu peux ne pas être d'accord, mais il y a une manière de ne pas être d'accord. Il y a le code d'arabe si tu n'es pas là, c'est une logique, tu as le droit. Mais le problème, c'est une manière de se comporter quand tu n'es pas d'accord. Et ce qu'on reproche à Rabbi Ochoa, c'est qu'il a dit « Boshni midi brechem. si S'il dit « Je ne suis pas d'accord », c'est le droit. Mais qu'il dit « J'ai honte des paroles de Bet-Chamay C'est ça qu'il a dit après, il a été sur la tombe. « Oumastumot », il a dit « Bet-Chamay » Si déjà les avis qui étaient dissimulés, ils sont tellement clairs et tellement évidents, mais Fura la Chat Kama ve Kama, Amrou ils ont dit, Koriyamav, Ushramushinav ni Peneta ni Otav. tout le reste de sa vie, il jeûnait tous les jours, pas les jeunes comme on l'entend, mais il s'est privé de beaucoup de nourriture, et à cause de ça, c'est dans fond de noir, il n'y avait pas de gouttière, blanchiment, il n'y avait pas de blanchiment à l'époque, hein maintenant il y a les gouttières mais visiblement, même les gouttières, ça ne marche pas dans ce cas-là, parce qu'ici, c'est une, une punition, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de la rabotage Il sort de toute cette histoire, on voit de là que quoi, qu'un juif pas religieux, des fois, il prête ses ustensiles à un juif religieux, donc revient toute la question de gemara. On a dit que dans la terrouma, on ne craint pas de mettre un kéry dans un autre Kiri. Mais on a dit pourquoi Parce que même un juif pas religieux, il va tremper comme ça, il ne va pas prêter un juif religieux. Mais on voit qu'un juif pas religieux, il peut prêter un juif religieux. Et peut-être que le juif pas religieux, il va tremper un ustensile dans notre ustensile et après il va les prêter, il y aura une mauvaise fila. Et le juif religieux va se retrouver avec un ustensile à manger de la trauma dans l'ustensile qui a mal été trempé. Parce qu'on voit qu'il y avait des échanges des prêts. Et donc la fin, oui, non, ben pas dit pas dit reçu, parce... non, 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 -ce disent... non. -ce disent, non. -ce disent, euh... -ce disent... bon, je ne sais pas, il faut voir. Parce que dans les là-bas, c'est la Gmara, la Messérette, où on voit les cas où Bethilah était d'accord avec Beth Et là, c'est Mishnah qui sort de Je suis dans des histoires ils ont été d'accord. Alors, dit l'agmara, Gmara, mais attendez, toute cette histoire, c'est des réchagaves. Toute cette histoire, ce n'est pas pour trancher, c'est pour amener qu'on voit de cette Mishnah qu'un oui, juif oui, par religieux prête qu'un ustensile d'un par religieux peut se retrouver dans la cuisine d'un religieux. Et donc, dit Agmara, alors je me retrouve avec tout le problème que j'ai eu pour les qu'on ne devrait pas autoriser, qu'on aurait dû interdire aussi un ustensile dans un autre ustensile, même dans la terre ou Dit Agmara mais attends, bien sûr que ça se prête. Mais quand un juif religieux, il emprunte la marmite de son voisin par religieux, tu crois qu'avant de l'utiliser, il l'utilise directement, il l'emmène d'abord au migvé, Parce que de toute façon, un juif par religieux, il On a dit que les khayim, ils ont dit, plus que ça, les Khaïm, ils ont dit, tout juif par religieux, il est avatouma, il est comme un zav. Donc, de toute façon, c'est quoi ta crainte Le juif par religieux va la bassine du non-religieux, il va aller au migwe la tremper, il l'utilise, donc tout va bien. Même si le non-religieux l'a mal trempé, maintenant le juge bien vient l'arranger. Alors, si c'est évident que le juif religieux, il va immerger son migré, son ustensile avant d'utiliser. Alors, pourquoi Beth ils n'ont pas dit ça à, à Bet-Chamaï Pourquoi Beth ils n'ont pas dit à Beth Tout simplement ça. Et il n'y aurait plus de problème, parce que maintenant, il n'y aurait plus d'étonnement. dit la Gemara, ici, il y a un petit problème. Parce qu'ici, on parle là-bas dans la Mishnah d'une impureté du mort. L'impureté du mort, le processus de purification, il est très long. Que ce soit un homme, que ce soit un ustensile, il dure sept jours on doit attendre sept jours, et le troisième et le septième jour, on asperge avec la vache des cendres et les eaux lustrales de la vache rousse. Donc, quand une voisine, elle demande à sa voisine une bassine, ce n'est pas pour 7 jours, c'est pour un jour. Donc, même si le juif religieux veut tremper les entier il faut qu'il l'emprunte. Il lui dit, attends, je l'emprunte pour dans 7 jours, je vais l'utiliser, je te rendrai après. Il a dit, « Ta m'aimède b'ayaza tout ce qui est concerné par la pureté de la mort, un homme ou un ustensile a besoin d'une aspersion le troisième et le septième jour. Et pour un ustensile pour sept jours, un voisin, il ne prête pas son ustensile pour sept jours. Donc, c'est pour ça que même si, en général, il trempe, mais on trempe ici, il y a un problème techniquement de sept jours. Il remet en question. Elle te dit tout le problème, c'est que... Euh, on a dit qu'un Israël religieux travers qui emprunte un Israël Arrête, il doit retremper au migvé. Ou oublie le problème de ta mémette. en général. Pourquoi tu ne fais pas confiance au pas religieux qui a fait la dvira Parce qu'on va voir que dans certains cas, on faisait confiance quand un pas religieux t'a dit « j'ai fait la dvira », on lui fait confiance qu la dvira était bien. « Diga gmara »« Ou mi gmara »« Vea dvira mais Pourquoi tu ne fais pas confiance dans la dvira ?»« Diga gmara vea as une inibraïta » Quand tu demandes à un non-religieux, tu peux me prêter… Et... Non, mais regarde, quand il y a un non-religieux qui est parti au cimetière, qui est devenu impur, et maintenant il veut venir au bet Alors on va lui dire, monsieur le, monsieur, le juif par religieux, tu as été au Mikveh Il va dire, j'ai été au Mikveh. Alors on te dit, on le laisse rentrer au bet Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'on qu a confiance. Quand le non-religieux te dit, j'ai été au Mikveh. Lui fait confiance. Donc, s'il te dit qu'il a immergé son ustensile au mi fais-le confiance. Que si tu lui fais confiance qu'il s'est immergé lui, ça veut dire qu'il s'est émergé avec les règles de l'art. Alors, pourquoi tu lui fais pas confiance quand il te dit qu'il a immergé son ustensile au mi dans les règles de l'art Pourquoi tu fais des différences comme ça Ici, on voit qu'on a confiance en lui. dis quand est-ce qu'on a confiance en lui Un juif par religieux, -il, il prend l'impureté sur lui beaucoup plus au sérieux que l'ustensile sur une marmite. C'est-à-dire, attends, la marmite, laisse-moi tranquille que moi j'ai été au cimetière, que j'ai touché un mort, je sais que je suis impur, je vais aller au migré. Mais qu'il a été trempé toutes ses marmites, ça en général, d'ailleurs, tu vois bien, il y a des juifs qui font très attention sur des choses comme ça, mais sur Tfilat terribles il y a beaucoup de juifs qui ne font pas confiance. Donc il te dit, sur ça j'ai confiance, mais sur ça j'ai pas confiance. Donc sur l'immersion du corps du non-religieux, on le croit, mais qu'il a immergé toutes ses bassines, on ne le croit pas, c'est pour ça que juif religieux aura besoin de repasser au migré. Dis Ravama, il te dit, mais tu sais quoi Ravama Même s'il Rava il, 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 il si lui dit, parce que c'est pas que tu ne crois pas qu'il a rien oui. mais tu ne sais pas s'il a fait attention à toutes les règles de Khatitsa, est-ce qu'il a enlevé les étiquettes, est-ce qu'il a doublé. Donc, ce n'est pas qu'on le suit. Il rase les chambres, on ne craint pas que le, 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 le jeu voilà. il te ment. Ce n'est pas ça. Comme il ne connaît pas les halachotes, on craint qu'il n'ait pas fait ça dans les règles de l'art. Des fois, des gens t'invitent à manger. Bien sûr, tu, les, tu, tu sais qu'ils te disent, tout est caché. Hein. Je ne les soupçonne pas qu'ils n'ont pas été achetés tous les produits cachés. Hein. Mais ce que je les soupçonne, c'est que par exemple, tu sais quoi Quand ils ont été chez le poissonnier, c'est que tu as une agaha. Quand tu achètes le poisson, après, quand tu rentres à la maison, il faut laver le poisson. Pourquoi Parce que des fois, le, le poissonnier, il te coupe le saumon avec un couteau. Juste, juste avant, il a coupé un barbu ou il a coupé une raie. Et il reste de cette raie sur ton saumon. Alors, il y a une agaha qui dit que quand tu rentres à la maison, tu prends ton saumon, tu dois grincer. Alors, maintenant, on t'invite à la maison. Est-ce que Maharet, il connaît toutes ces nuances Bien sûr, je le crois quand il me dit que c'est du je saumon. Pas, Mais lui-même, il ne sait pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il me dit, quand je dis que Gabriel, je ne le crois je pas, crois. je crois qu'il a été omigvé. Mais je ne crois pas qu'il a fait attention parce qu'il ne connaît pas lui-même. C'est ça qu'Agmar va te dire. Et Ravaille te dit, tu sais quoi Rava, il te dit, il dit, il dit, je peux dire que dans les deux cas, il parle m'a Il me dit qu'il a trompé est sorti Et dans un cas, je le crois, dans l'autre cas, je le crois pas. C'est quoi les deux cas quand est-ce que tu le crois C'est quand il te dit « Je n'ai jamais trempé un ustensile dans un autre. » Si tu as un juif qui te dit « J'ai été obligé, mais je t'assure, je n'ai jamais trempé deux ensemble. » Toujours, Là, ça, je le crois. Parce que j'ai pas de raison de ne pas croire même un juif par pas. religieux. Donc, il te décrit la technique. La technique, elle est bonne. Quand est-ce que je ne le crois pas hein ?« de il te dit, j'ai trempé un dans un autre, mais fais attention, j'ai fait attention que le Kelly extérieur, il avait un orifice suffisamment grand. Pas gros. Et là, tu ne crois pas, tu sais pourquoi Parce que tu vas lui dire, c'est quoi la taille de l'orifice oui. Ça, il ne connaît pas. Si tu n'as pas été étudié, je te ferai un autre. Alors, il a appris qu'il ne faut pas faire rien dans l'autre, parce qu'il était milieu. Il, il a marqué dedans. Mais est-ce qu'il connaît la rigueur de la largeur du Kelly Donc là, tu ne crois pas. Donc, à nouveau, croire un juge par religieux, je le crois. Mais des fois, il ne faut pas être naïf. Je crois sur ce qu'il a fait, mais je ne peux pas euh, croire parce que je sais très bien qu'il ne connaît pas les halakhot. Et ce n'est pas ne pas avoir confiance, ce n'est pas penser que c'est un menteur, c'est juste être réaliste par rapport au fait qu'il ne connaît pas les nuances de la Diga gmara, vea tanyane, gomar perot » Et on a une braïta qui confirme ça que veut dire un Amaretz, il est cru quand il va dire « Perot, ur, cheru ». Il te dit « Ces fruits, ils n'ont pas été humidifiés ». Donc, c'est par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas devenir impurent. Mais par contre, s'il te dit que ces fruits ils ont été humidifiés, mais oui. ils n'ont pas été devenus impurs, parce qu'il ne connaît pas toutes les nuances de l'impureté. Il ne sait pas qu'il suffit qu'il y ait des fois un reptile mort qui est touché, qui soit parti, ou que c'est la taille d'une petite lentille. Donc, à nouveau, le juif Amaret, on le croit sur le principe, mais sur le détail de la halacha, ce n'est pas qu'on ne veut pas le croire, c'est qu'on sait très bien qu'on est réaliste qui ne connaît pas les détails de la lacha. Donc, demande Gamara à nouveau, et il te dit, et tu es sûr qu'on revient maintenant. On a dit que quand il te dit que lui-même, il s'est purifié, tu le crois. Dis est-ce que tu lui fais confiance vraiment sur le fait que lui, il s'est trempé, et que son corps, il a été au On a dit que sur ça, on a confiance, avant de le laisser rentrer au bête à migdash. Mais dis mais c'est un peu embêtant de lui faire une confiance aveugle, parce qu'on a une braïta qui semble dire le contraire. On a une braïta, qu'est-ce qu'elle dit la braïta Khaver, Sheba et Azot. Un, un juif religieux qui vient qui te dit j'ai été impur, avec, au contact d'un mort, je suis dans mon troisième jour ou dans mon septième jour d'aspersion, asperge-moi. Alors on ne lui demande pas plus de renseignements. Mazina Par contre, quand on a un juif qui est pas religieux, Sheba yazot, qui vient qui te dit asperge-moi la troisième dose et la septième dose, on va lui dire monsieur attentant. Je ne sais pas si tu as bien compté, je ne suis pas sûr que tu es le troisième ou le septième jour. Donc tu restes là, on va avec ensemble compter le troisième jour et le septième jour. Donc qu'est-ce qu'on voit de là Qu'a priori, on ne lui fait pas confiance. Donc tu me dis que quand un juif qui n'était pas religieux, qui te dit j'étais un pur au mort, j'ai fait tout ce qu'il faut, et qui vient, tu écoutes, ici tu vois que tu n'écoutes même pas sur le compte des trois et sept jours. Alors tu lui fais confiance ou pas confiance Diga Gmara et la Marabaye. vitriato. Et Comme au début, tu as été marmire avec lui. Au début, on est très dur avec ce juif à Quand il vient, il va dire, je suis dans ma troisième, de... troisième jour, fais-moi ma première dose. On lui dit, non, 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 je ne sais pas comment tu as compté. S'il vient pour la septième jour, deuxième dose, on lui dit, je n'ai pas confiance. Là, on est très dur avec lui. Mais s'il vient, il te dit, j'ai fait l'aspersion devant toi. Par contre, quand il va au milieu il n'a pas été avec euh, le copain, il n'a pas été surveillé. Sur le milieu, on lui fait confiance. Parce que comme au début, on a été très dur sur les doses. On considère que maintenant, on lui a mis la barrière très haute et qu'il a fait les choses dans les règles de l'art. Donc, sur l'acte de l'immersion, on lui fait confiance. Mais sur le préalable à l'immersion et à sa haute du 3 et du septième jour, on ne lui fait pas confiance. D'accord Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Au et au amen amen. Demain, la suite, on continuera c'est que